0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀美智子です。今月は JRA 日本中央競馬会機種で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんをゲストに迎えて、脳神経学と健康美容テーマにお送りしています。宮崎さんよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。
1: 先週、自分で言ってるだけですよ、なんて先週おっしゃったんですけど、脳、はい、神経学トレーナー。これ、日本国内では4人しかいない、ゼットヘルス公認トレーナー。はい。ということで、このゼットヘルスって何
2: ゼットヘルスっていうもの自体はアメリカの教育機関の名前で、神経学がベースになったトレーニングとか生態の方法を教えてくれているところになってきますね
1: 。ここで教育を受けた公認のトレーナーっていうのは日本でま
2: あ、僕自が受けた時には当時2人しかいなくて、で、僕は3人目だったんですよね。うん、今現在、まあ、何人かまた勉強されてる方もいるんですけど、カリキュラム自体がめちゃくちゃ長いんですよ。全部で13個ぐらいコースがあって、都度アメリカに行って、4日間、1日8時間ぐらいの講義を受けたりとかして、プラス自分でも勉強しなきゃいけないとかっていろいろあるんですけど、多分おそらくこのカリキュラム、日本で全部取ってるの僕だけしかいないんじゃないですかね
1: 。あ,あ、そうですは
2: い。機能神経学っってていうものが元になってるんですよね、はい、ドクター・キャリックっていう方が始められたんですけれども実践的にリハビリテーションだったりとかトレーニングの状況だったりとか、うん、あともう神経学的にその問題のあるような症状の方にどういったことをしていくのかっていうことで方法論的に言い始めたのがドクター・キャリックが始めた機能神経学なんですよね。カイロプラクティックから来てるんですよね機能神経学っていうものも
1: 。これは世界的に見てどうなんですか
2: 世界的にはかなり今来てますね。例えばワールドカップで、トニックロースっていう選手多分知ってる方多いと思うんですけども、彼が参加して優勝したワールドカップ大会があって、その時にまあトニックロースっていう選手はずっと膝の痛みを抱えてたんですよね。ドイツって結構都市療法が先進国で、ドイツ全土でまあいろんなトレーナーさんだったりとか、マニュアルセラピストとか生体師さんとかに見てもらって、でも膝の痛みが取れなかったっていうところを、この Z ヘルス、ののトレーナーナさんと出会ってその時は三半期間ですね前提期間のトレーニングを処方されたところ、はい、即座に痛みが取れて
1: 三半期間って耳ですよねそう耳なんですよ耳と膝
2: そうなんですよなんか不思議に思うじゃないですか、えー、だけどこの辺が神経学で考えていくとつながっていくところでそれで痛みが取れて、えー、でワールドカップ優勝してその時に Z ヘルスすげえよっていうことで優勝した時に手で Z のサインを作ったんですよね
1: 、うん、ドイツ中でうまくいかなかったものがはいくなってはい、優勝に貢献できたらそれはすごいですよね。これは
2: すげえってことになって、えー、ちょっとヘルスっていうもの自体は火がつき始めてたんですけど世界的に本当に来てますよね今健康の分野で言うと、う
1: ん、じゃあやはり語学の壁が厚くても日本にもこれからで
2: すね、えっと、すぐに来ると思いますね
1: でもそういう意味ではカリリキュラム全部こななさされれてていいいるる宮崎さんというののが日本オオピニオンーーダーになっていかれる
2: 僕はそういうふうになっていきたいなってちょっと考えているんですけれども
1: 宮崎さんの公式ブログ、ボディディスカバリースタジオの中で、この Z ヘルスのページに、筋力がつく、可動域が広がる、はい、痛みを取り除くって、体に起こるすべての変化が脳神経に起こる変化から始まりますって、そうだろうなぁと思いながら、体に起こるすべての変化は脳神経に起こる変化から始まる。それはわかるんです。はい。でもそれが、痛みをどうやって取り除くのそ,その辺になるともうクエスチョンマークが頭中飛び交っちゃうんですよ
2: 多分多くの方そうだと思うんですよね神経学とか勉強されていくと細かい生理学見ていくと、うん、わけわかんないって加工性疼痛抑制炉を刺激するとかはわかるけれども<笑>それ以上わかんないってなっちゃう方多いんですよ、えー、じゃなくて Z ヘルスで教えてることで一番重要なコンセプトの一つに脅威の神経配列っていうものがあるんですよね
1: 脅威の神経配列
2: これがまあ日本語訳にして正しいのかどうか分かんないんですけどスレッドニューロマトリックスっていうものがあるんですよはい頭痛生理学から来てる考え方なんですよねはい体の痛みっていうのは自分の体を守るための防御の反応の一つ、はい、生まれながらにして痛みを感じない方なんかいますよね
1: 骨折しても分かんないんですもんだ
2: からそういう方って結構早くなくなられてしまうことが多かったりするんですけど痛みっていうのは要するに体を守るための一つの脳が作るシグナルの一つに過ぎないわけですよじゃあその痛みがどういうふうに起こってるかっていうのを概念的な話で言うと痛みっていうのは潜在的に脳が感じている危険度合いによって作り出されるものなんですよねもちろん例えば膝が痛かったとしたら膝が今危険な状態にあるかもしれませんよっていうその神経の信号も関わってますし精神的な状態とか生理学的な状態、うん脳のこの部分の働きが良くないですよとか、えー、この部分が過剰に活動してますよとかそういったこともこう全部痛みに影響しているわけですよ
1: 、えーはいはい
2: 、で、その中でまあ一つでも二つでも脳の中にある潜在的な危険要素を取り除いてあげるとそうすると痛みってなくなったりするんですよね、えー、痛みの原因ってもう無数にあるわけですよ寝不足も原因だし仕事が嫌いなことも原因だしもしくは脳の一部分の,脳の働きが悪いことも原因だしじゃあ何をしていくかって言ったら体の潜在的な危険要素を取り除いていきましょうっていうふうに言ってるんですけどじゃあどんなことをしていくかって言ったら例えばその働いていない機能を見つけて人間が本来必要だけれどもその働きが悪くなっているような機能があるかもしれないそれを見つけてでそれを取り除いていってあげることで痛みっていうのは取れたりします。じゃあそれ例えばどういういこと、えー、っていうと僕たちはねその脳の中に自分の体の地図を持ってるわけですよ。この地図をもとに自分の体を感じたりとか、動かしたりしてるんですけれども、うん、その自分の体を動かすための地図が不鮮明だったとき、自分の体ってこう、正確に動かせなかったりしますよね
3: 。えー、とか、正
2: 確に感じられなかったりとかするわけですよ、うんうん。で、そういうことって自分の体にとって潜在的に危険じゃないですか。えー、だってなんでかって言ったら、自分の体、今何が起こってるのか正確にわからないし、もしくは自分が何か危険が迫ったときに、自分の体を思い切り動かして逃げるっていうことができなかったりするわけですよ。それって潜在的に危ない状況っていうふうに認識されてるわけで。<笑>でそんな時に例えば関節を動かしてあげてそこからの急進性の情報を
1: 。関節を動かしたりすることによってその刺激が脳に行
2: く。そうその情報を増やしてあげることによって現在感じている痛みが例えばそれはどこであれ取れたりするとかっていうことが起こったりします。これはまあ一つの例で他にも例えば脳幹っていう場所ありますね脳幹っていう場所には加工性の疼痛抑制炉っていって体から上がってくる心外受容核っていう痛みの元になる感覚これを抑制つまりブロックするシャットダウンするための神経炉があったりするんですよ
1: 脳内モルフィネとかなんかでまあま
2: あそういったことになってきますねそう,そういうこ
1: とですよね
2: でこの脳幹の働きが悪くなってたりとかするとこの痛みをシャットダウンできなくて不必要に痛みを感じたりしてしまうことがあるので、うん、じゃあ脳幹の働きを取り戻していきましょうどうやって取り戻すのって言ったら脳幹から出ている脳神経ってありますねこれに対して刺激していってじゃあ右半身動かしたらいいの左半身動かしたらいいのとかそういったことを教えているのが僕のトレーニングになってきたりします
1: 体をを動かかすこことによってて脳のどこかを刺激し鍛えていく
2: そうですねでそれは何も動かすっていうことだけじゃなくて、すべ、はい、てこう神経の刺激っていうふうに考えていくので、例えば右膝が痛いとしましょう、
1: はい。そんな時
2: に三半期間を鍛えたら膝の痛みが取れた
1: 。あはいはいはい。こういう話し
2: ましたよね。はい。で、ワールドカップ。ワールドカップ。こういった時にじゃあ何したかって言ったら、<笑>まあそれにはまあいろんな説明があるんですけれども、一つとして、右側の三半期間っていうのは右側の脳幹に影響を与えるんですよね。はい、はいはいはい。右側の脳幹を活性化してくれるわけですよ、ええ。本来であればそこはもう普通に活動していなければいけなかったところなのに、右の三半期間がどういうわけだか、まあヘリングしすぎだかなんかわからないですけど、結構傷ついてしまっていることとかってあったりするんですよ。でそうなってくると、傷ついた場所からこう情報が来てないから、脳幹自体の働きが悪くなっているっていう状況が起こってるわけですで。そこでもう一度その特定的に一つの三半期間に対して刺激を入れてあげる。働きの悪い部分に対して刺激を入れてあげると、そうするとそこからの情報が来てくれて、脳幹の働きが良くなって、最終的に右側の膝の痛みを抑制してくれる。というか不必要に感じる必要のない痛みをそこでシャットダウンをしてくれるとかっていうことが
1: あ。ああこの痛みは大丈夫ですよっていうので抑制系が頑張って痛みとして感じなくしてくれる
2: 。といったことですかね。脳
1: 幹が刺激されて。はい。そうするとそれをどこを鍛えなきゃいけないかどこをトレーニングしなきゃいけないかっていうのがポイントになるんですかね
2: その人によって本当にどこが働きが良くないかとかっていうのは変わってくるんですけれどもまあそういったものを見つけてもう一度刺激していってでやっていくとそうするとまあ今はその痛みの話だけしましたけどいろんなパフォーマンスの問題とかまあ筋力の問題もそうだし自分の体うまく動かないこ,ととかってこういうのってね、何かだいたい自分の働いてない機能の代償として起こっていることがほとんどなんですよね。だから、そこに関わっている神経機能、どんなことがあるのかなって考えて、こことこことこことここ問題だから、ここに対して刺激とか、その機能を取り戻してあげることで、もしかしたら背中の硬さが取れてくるかもしれないとか
1: 、っていう、うん
2: 、話があったりします
1: 。痛みって、生体の防御機構よぐらいしか認識がなかったり、はい、痛む時には痛みない方がいいよね。というはい、ただそれだけで終わってしまっているそして、はい、鎮痛剤を飲む、はい、痛み止めを飲む、はい、だけじゃなく本当に痛みっていうのを根本的に生体体体全体で考えるっていうこと
2: 疼痛生理学のローマ・モーズリーさんとかバトラーさんとか、まあ、そういったオーストラリアの疼痛生理学のリーディングサイエンティストの方々なんかがそういった話をこうしているっていうことでもあるんですよね。う
1: ん、考えたらリリハビリっていうのが体を動かし脳に刺激を与えることによって、はい、いわゆる精神的なものであったり、はい、痛みであったりそうなんですよねさまざまな生体の機能に影響するっていう、はい、そんなことなんですね
2: まさしくそういうことですね
1: 今週のゲストは JRA 日本中央競馬会騎手で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんでした来週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は先週に引き続き、難消化性アルファオリゴ糖の力、難消化性オリゴ糖の種類というタイトルでお話しさせていただきます。腸活には、エネルギー換算係数が2キロカロリーである難消化性オリゴ糖がおすすめなのです。腸活効果に差はあるのですが、下記の軟消化性オリゴ糖はいずれもカロリーは2キロカロリーで、腸内細菌のバランスを整え、腸内環境を改善する働きがあります。まず、フラクトオリゴ糖。アスパラ、ゴボウ、ニンニクなどに含まれる軟消化性オリゴ糖。甘味があるのでシロップとして利用されています。乳化オリゴ糖。初糖と乳糖から酵素変換して生産されています。甘みが強いことから、この難消化性オリゴ糖を用いたオリゴのおかげというシロップ製品が有名です。ガラクトオリゴ糖、母乳に含まれる難消化性オリゴ糖です。乳酸をアルカリ条件下で反応させて生産されています。アルファオリゴ糖、澱粉から酵素変換されて得られるブドウ糖6個が感情に結合した難色化性オリゴ糖です。2019年4月にこのアルファオリゴ糖を用いた血糖値の上昇を穏やかにするという機能性表示食品が糖質糖類カテゴリーで初めて受理されました。キシロオリゴ糖、トウモロコシやタケノコから酵素変換によって得られる難色化性のオリゴ糖です。少量で調活できるとされています。ラフィノース、ビートから抽出して生産されています。キャベツ、ブロッコリー、アスパラガスなどの植物に広く含まれています。成長作用や免疫力向上に役立つとされ、粉ミルクに使用されています。イヌリン、トウの1合体で、大腸の腸内細菌で発酵分解されるとフラクトオリゴ糖になります。菊ク科の根や地下系、海系などに栄養源を貯蔵するための手段として利用されています。ダイエットや糖尿病予防効果があるとしてテレビで紹介され話題となっています。グアガム分解物。インド、パキスタンなどで食用にされている豆科植物のグアー豆の種子粉末であるグアガム。主成分、ガラクトマンナンを酵素で加水分解して生産されています。以上がよく認知されている難消化性のオリゴ糖です。フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ニューカオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖など一般的な難消化性オリゴ糖は砂糖の50から 70% くらいの甘さがあり、甘味料として使用されています。しかしながら、この中で難消化性アルファオリゴ糖は無味無臭ですので、甘味料としては利用できません。逆に言えば、味を変えないので、様々な飲料や食品への利用が可能となります。このシリーズでは、これらの難消化性オリゴ糖食物繊維素材の中でも、感情オリゴ糖であるアルファオリゴ糖がスーパー食物繊維として最も優れていることを示すエビデンスを紹介していきたいと思います。その前にアルファオリゴ糖について説明を加えておきます。アルファオリゴ糖は感情のオリゴ糖の一つです。現在3種の感情オリゴ糖、シクロデキストリンが工業生産されています。それぞれブドウ糖6個、7個、8個が感情に結合したオリゴ糖をアルファ、ベータ、ガンマオリゴ糖と呼び同じバケツ状の形をしていますがブドウ糖の数が異なるだけで不思議にそれらの消化性発光分解性は異なっていますガンマオリゴ糖は消化性のオリゴ糖でありアルファオリゴ糖とベータオリゴ糖は難消化性オリゴ糖ですそしてアルファオリゴ糖とベータオリゴ糖のいずれもエネルギー換算係数が2 2キロカロリーの難消化性オリゴ糖なのですが発酵分解量は大きく異なっていて発酵分解量はアルファオリゴ糖の方が β オリゴ糖よりもはるかに高いことが分かっていますつまり難消化性オリゴ糖の発酵分解率のカテゴリーとして2キロカロリーですがさらに腸活効果は細分化できるのです実際腸活に重要な炭鎖脂肪酸酸性量で比較するとあのお腹の健康のためのオリゴ糖として有名な乳化オリゴ糖よりも難症化性アルファオリゴ糖の方がが多いいことが分かっています
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここで小さなから番
2: 組をお聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです食後の血糖値上昇を抑える機能が科学的に証明された難消化性ァオリゴ糖は感情オリゴ糖がでんぷんだけでなく砂糖の吸収も抑制し血糖値上昇を抑えますブルーベリー味で食べやすい機能性表示食品コサナの難消化性アルファオリゴ糖を番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナの難消化性アルファオリゴ糖プレゼントのお知らせでした
0: 〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉